0: Hei! Nu er dagen kommet igjen, den dagen når jeg setter meg ned og lager en ny podcast-episode til deg. Thor Hopp og Ærlighet-podkasten, det er Thor Håkon Eiken som snakker, og jeg sier det like godt først, sånn at jeg vet at jeg husker det. Tusen, tusen takk til dere som støtter Thor Hopp og ærlighet podcasten. Det er virkelig kjekt, og vet att det är flera som önskar att den podden ska fortsätta och utvecklas och kunna vara något som kan bety något för människor. Så ja, då har det sagt och hoppar verkligen att du som är fastgiven till Torhoparlet förstår hur mycket det betyder. Det är helt avgörande för att jag kan kunna göra detta varje vecka och ikke minst helt avgjørende for at podcasten kan utvikles og bli bedre. For det håper jo vi på. Det ligger vel litt i oss mennesker, vår natur. Vi ønsker å forbedre og utvikle og endre. Og noen ganger er det veldig bra. Jeg tror veldig ofte er det bra å kjenne litt på ønsker om utvikling og forbedring. Stillstand, det gjør oss litt frats vi har et, uh, en utforskertrang og en leitetrang og en oppfinnelsestrang og en forbedringstrang som er veldig fascinerende. Og jeg tror at hvis vi helt skal undertrykke det, og late som at det er et behov vi ikke har, så blir vi ikke så gode mennesker. Det er sånn apati der, nei, alt skal bare være sånn så det har vært, og... Ja, det är ju bra. Men samtidigt så ser vi att den trangen där också är en enorm utmaning. För det att i det at vi utvecklar og finna på nya ting och laga nya ting och laga nya maskiner och nya möbler som man gör livet enklare og mer komfortabelt så blir vi också lite eh, lyxt på en måta. Ja, detta är ju tankar du helt säkert har varit inom. Du är glad for at du har biler. Vanvittig glad for du er i en tid der det finns vannklosett, for eksempel. Det är noe som jeg ofte kjenner på ta takknemmelighet for. Den takknemmeligheten du kan kjenne når du har gått en lång tur og kommer hjem og går rett i dusjen, for eksempel. Eller nå når vi har badet så mye og blitt kald i kroppen gjennom sommeren. Du... Vi bader jo her i Sognefjorden. Och det är ju helt nydligt, men det är ofte påkravd med en dusch att ta på och få lite på sånn kroppen i alla fall, visst du bara där sent på kvällen. Och det att känna på tacksämligheten för varmt vatten, dusch och ja, det är helt helt nydligt. Men så vet ju vi samtidigt att vi har ju en utfallning med att vi brukar upp den kloden, Så det ligger helt hele tiden muligheter og utfordringer i denne trangen om å utvikle. Ja, det var en lang runde på at jeg ønsket å utvikle podcasten. Jeg ønsket flere gjester og skulle helt ærlig talt, det vet jeg ikke om det er da, men i dag skulle jeg virkelig ønske at noen av dere lyttere var her med meg når vi lager denne podcasten. For det glemte jeg å si sist gang. Nå sitter jeg altså i fjerde steinene. Det er liksom bare sånn jeg kan strekke tærene. Det var litt overdrevet, da må jeg det de litt langt da. Men det er sånn par meter, så er jeg i fjorden. Sitter i nøsteåpningen. Fjorden er speilblank. Himmelen er blå, litt skyer. Jeg legger ut någon bilder på Facebook, bare sånn du kan få en liten anelse av følelsen. Det är en sånn ro i dette, Sånn, og for meg er det å komme här en gave. Jeg kjenner fysisk at kroppen og tanker og allt roer seg ned. Og så kjenner jeg det at det går fantastisk å ha et sted der det går an helt alene. Der en kan være alene og puste og kjenne og se på natur og Føle natur, føle naturens, ja, hva skal jeg si, pust eller hjerteslag, jeg vet ikke. Det er noe med å gå opp på disse fjerdene, padle en tur i kajakken. Åh, det er en sånn pause fra livet. Og så minner det meg på hvor takknemlig jeg er for alle menneskene jeg har i livet. Alle menneskene jeg møter. Denne sommeren hadde vi besøk av Emilie og hennes kjæreste Tuva, vi hadde besøk av Markus, som er søn, eldste søn så og samboeren hans, Sara. Og vi har hatt mange andre på besök og vi har møtt masse mennesker denne sommeren også, og det har hatt folk här på hytten med oss. Og så kjenner jeg hvor utrolig takknemlig jeg er for det. Og jeg tror kanskje det er det som gjør at jeg kjenner at jeg er så utrolig takknemlig, også for litt alene-tid. Balanser i livet er helt avgjørende. Når vi kjenner at det blir alt for mye og alt for mange hele tiden, og vi ikke har en pause, ikke en mulighet til å komme oss unna, så kjenner vi at relation er for krevende og for tappende. Men hvis vi ikke har relationer. og du bare er alene, og du kan, du kan jo tenke, å, jeg som så mye alenetid, det så fantastisk, nå kan jeg nyte og kjenne på naturens pust, og lytte til min egen pust, og så videre. Men då blir jo ikke det noe meningsfullt. Det er jo veksling som gjør at noe er gott. Ikke det sant? Bare det ene eller bare det andre. Det tror ikke jeg er sunt for noen mennesker. Så har jo jeg lært gjennom mange år. Jeg har levd i mange år etter hvert. Så har jeg lært at vi er jo litt forskjellige vi mennesker. Jeg er nok en person som trenger alene tid. Men som er utrolig glad i å møte mennesker. Er utrolig glad i å høre nye tanker og og jeg kjenner også at jeg blir sånn nysgjerrig når jeg møter nye mennesker. Jeg blir nysgjerrig på deres livsfortelling. Det har blitt en sånn utrolig stor sannhet for meg at hvert menneske, hvert eneste menneske jeg møter, er en bok. Altså det er hvert eneste menneske har en fortelling. Snakker du med et menneske som er, har levt i mange år, som er kanske 90, så kjenner jeg Jag föll att det sitter och han som är helig. Alltså det det hörs kanske ut men det är menar det helt bakväga. Det människan har en historia, har erfaringer av smärta och glede och sorg och höjder och byndar som nästan inte går att förstå. Och så får sitta det ett människa alla år att människan vid sidorna mig här som är en fantastisk bok. Verdt. Det eneste mennesket en fantastisk bok. Sånne følelser har jeg i møte med mennesker. Men så har jeg også den intense følelsen av nå må jeg være for meg selv. Nå må på naturen. Och det är nog noe vi trenger och jobbe med hele tiden och lære och ja, bli vant med att etter hvert så vi utvikler. Jeg er Utrolig glad for sosiale medier Det er så kjekt Det er så u uendelig mye kjekt På TikTok du finner så Utrolig mye interessant Og underhåll og gøyt Og du blir bare fascinert Over menneskenes kreativitet Og på Instagram der folk deler så mye Bilder og kunst og opplevelser Og på Facebook der vi gamle Har begynt å dele vår livshistorie Og alt som vi, <laughs> alt som vi opplever Så blir du glad av det. Men det er jo ingen tvil om at det som jeg opplever nå, akkurat nu i dag, her på hytten, Blankfjord, ikke et eneste menneske rundt meg, grønne topper med litt snø på med og blå himmel, og bare pust. Ingen tanke for noe jeg skal. Jeg skal bare ned og, i nøste og lage en episode og det er jo noe av det aller kjekkeste jeg gjør hver eneste uke. Det er dette. Ja, den pausen der, det unner jeg alle mennesker å kjenne på. Der en ikke har tilgang på å trykke på med all mulig information. Og då er jo jeg ikke der at jeg mener at det er så negativt målt, alt det så vi fyller oss med, og utviklingen går for langt og tar over livene våre. Nei, det er bare det at dette er nye ting, så sånn at vi trenger litt tid på å finne ut. Ja, hvordan skal denne utviklingen være en del av livene våre på en positiv måte? Hvorfor denne lange innledningen om balansen? Jo, jeg hadde lyst til du som lytter ska kjenne litt på den. For jeg har jo, som alltid, så har jeg forberedt lite hva si, fra de gamle tekstene, denne gangen også. Men denne gangen har jeg ikke tenkt å lese direkt til deg. Jeg har bare lyst til å prøve å formidle noen følelser jeg opplever å i de gamle tekstene. For i de gamle tekstene så er jo det klart at de som skrev og sa ting der, de opplevde jo ikke de samme, de fysiske, konkrete utfordringene som vi står om for i dag, ikke akkurat de samme, men de skriver om universelle utfordringer, som vi kan få lov å oversette oss og se at det handler om oss i dag også, for vi mennesker er fortsatt mennesker, og relasjoner er fortsatt relasjoner, og usikkerhet og Behov for makt og behov for å hevde oss er det samme. Det er bare litt sånn at vi har utviklet ting og skapt ting og laget nye ting som gir oss litt nye situasjoner og nye utfordringer. Men, som de gamle tekstene sier, det er ingenting nytt under solen. Alt som er har vært før. Hør på de ordene der. Nå leser jeg de ikke, så det er ikke helt nøyaktig gjengitt, men det er omtrent sånn. Forkynnerens bok, for deg som vil undersøke selv. Det er ingenting nytt under solen. Alt som jeg har vært. Ikke det er litt spennende? Ja, det er så mye nytt. Vi har laget så mye, og det er et sånt jag, går det er et sånt stress i livet. Det er ingenting nytt under sol. Jeg tror det er en sannhet. Og du kan lese Jesus-fortellingene, og så kan du se hvordan han ja, han må ha folk. Han må ha folk er det beste som finns Han omgår seg med mennesker, og det er så mye samtaler og relasjon, og holdninger som er gode, inkluderende, omsorgsfull, kjærlig. Man så dro han av sted og gikk til, til en øde plass. Da satte han sig i båten for å dra over til den andre siden for å være alene og be. Og det klart at når du hører at noen skulle være alene og be, så finnes det jo en hel haug med tanker i hodet ditt om hva bønnen da betyr. Som ikke nødvendigvis er de samme tankene som Jesus hadde om bønn. Det kan være, han var alene for å meditera. Han var alene for å puste. Han var alene for å kjenne på naturens rytme og hjerteslag. så sånn at han kunde møte folk igen och kjenne på at relationer og mennesker er kjekt. Ja. Det var ikke egentlig en del av denne episoden. Det är en helt annen episode som kanske kommer senere. Du skjønner, det, det merker du. At jeg har den utfordringen at jeg har alt for mange episoder i hodet på en gang. Så jeg prøver å holde en tråd. Oh. Ingenting nytt under solen. allt som er, har vært før. Men vi trenger til hver tid og i et hvert nytt samfunn finne ut hvordan dette ska forstås og leves i dag hvordan skal de sosiale mediene knyttes in i ett sunt liv i dag vi trenger ikke være redde vi trenger ikke skape frykt i våre som. våre og vi trenger ikke frykt for ungene våre så att det kommer att å gå helt galt generation så vokser opp nu kommer til å bli helt ødelagt for de sitter med skjermer hele tiden de blir en zombier så ikke kan tenke og ikke kan snakke sammen Nei, det trenger ikkje å være redd for. Utfordringar med manglende kommunikasjon og for høy tempo og for mye stress og for mye følelser og dette, dette, dette. Det har det jo alltid vært. Vi var jo livredd for det når vi begynte å skrive, sant? Foreldre som ikkje kunne skrive og så plutselig kunne barna skrive og så kunne barna lese og så barn barna ta inn masse historier og utrolig mykje informasjon, sant? Det var veldig skummelt. Veldig ødeleggende. Men det var ju bara det, så altså, finner rytmen och finner ut hur man lever vi med all den information, sant? Sån är det. Apropå historier. Där vill det dra ge lite tråden från förra episoden och igen välig se, si, du behöver inte høre varje enstaka episode för att hänga med. Men det är ofte det är knyttet lite samman så att du får lite Si. Du får lite mer visst du följer med på alla episoder, men det är inte sånt att det avhänger av varandra. Det är väl omtrent som Grey's Anatomy eller något sånt, sant? du kan och se 10 minuter mitt i episoden, en episod, en episod så känner du hele sattingen och alle och vem alla folken är och så vidare. Men du kan också följa hela säsonger och så känner du ju lite grann mer, men det är inte fryktligt mycket mer du får med dig av en episode bara för att du har sett i andra. Men ja, sån omtrent ett torrhopp ärlighet poddcasten. Manifårre episoder, så avstytteting med en kan se si, en redigering av de gamle tekstener, som jjør at tekstener fortaler helt ulika fortallinger. For ik som ik kjr 8 episoden, så er det kort sagt sång. Hoved i jødenne sin vival og det som vi som er Gudestantes gekristna och katolska kristna det som vi har kalt för det gamle testamentet har vi innehåller i de to samlade biblioteken där är väldigt lik. Innehåller stort sett de samma böckerna. Man vi har gjort någon vad ska si, eh, korrigeringar i räckföljden på böckerna. Så att vi får böckerna till att passe in med vår religiös historiaförtällning. Jördner har satt till slutt en bok som avslutar med ett löfte till alle Guds folk att de kan komme till Jerusalem. För deres tanke handlade ju om att Gud har gett i ett land och upprättat ett folk som ska vara en välsignelse för alle folkeslag på jorden är det gekommen messias och när messias kommer så blir det fred på hele jorden och folket som Gud har utvalt ska vara samlat i Jerusalem. Och du märker när du läser avslutningen på judens bibel att det är helt naturligt att börja på nytt igen och läsa skapelsens berättelsen och läsa om tillblivelsen av detta folket. Og historien om hvordan dette folket har vendt seg vekk fra Gud Og han Gud venter i tålmodighet og ønsker å opprette relasjonen igjen Der de lever som det folket som er et lys for alle folk Og visa alle folk hvordan et samfunn med Gud i sentrum Blir ett godt samfunn for alle mennesker, og så videre, og så videre ja. Det er deres historiefortelling Og så har vi flyttet litt på bøken igjen Och så avslutar då det gamla testamentet som om alle böcker i detta gamla testamentet säger att nu kommer det en annan profet. Nå kommer det en som skal sätta i stand för att frelsaren skall komma. Och så blir vårt nya testamentet med Jesus, nej med Johannes som förtalar om att det ska komme en större än han och så kommer Jesus. Og så får vi då laget oss en historiefortaling så hänger samman med det nye testamentet. Altså, det er jo selvfølgelig, eller, <laughs> fra mitt ståsted er det selvfølgelig ingen av disse historiefortalingene som er riktig, sant? Dette er en måte vi har valgt å fortelle historien på. Og det gjør vi hele tiden for å få ting til å henge sammen, og vi leter etter svaret som vi kan sette opp at alle de gamle tekstene, når vi plusser de samman, så får vi et svar som bekker vår historiefortelling. Men jeg opplever at det er ja, da, da får vi utbytte av disse fortellingene lenger. Då mister vi liksom muligheten til å lete etter dybdene i Det Dette här er som är det samme, og som har vært gjennom alle tider, det er ingenting nytt under solen, og vi kan hente opp igjen visdom og problemstillinger, så de jobbet med før, som vi også jobbar med i dag. Altså, vi går glipp av denne klokskapen så finns i de gamle tekstene, når vi setter to streker under svaret. Vi har skjønt rekkefølgen, vi har skjønt hvordan dette bygges opp, og alle de bøkene i de gamle tekstene, som ikke passar inn med vår historiefortelling De dropper vi då går vi glipp av det Jeg ta ett eksempel til deg i dag Som jeg tror du kommer til å like Og det er eksempel som jeg jobbet ganske lenge med Og når jeg forteller dig det Så kommer du til å tenke Thor Håkon er den rareste personen Som har fått seg sko på beina også. Men heng med meg litt, så vil du tänka at kanske att det ikke er så rar allikevel. Og om du lander på at jeg er veldig rar, så er det litt rart at jeg har blitt så voksen at det lever jeg så fint med. <laughs> Men, i lovene, altså det vil si mosebøkene da, særlig treie mosebok, det er jo kjernen i den jødiske bibelen. Det var det var lovene, som gud ga de folket på fjer. Ikke som llov som alltid skulle være så, sånn, men lå som en skulle jobbe med og darbejder og kan se si, kna og utvickler for at de skulle ha et godtt samfund og bli det samfunde, som, som kunne visa alle folkeslag pådan, et godt samfund ser ut. Og så tänkte de at ting som ble gjentatt i lovene. Siden loven var gitt i Gud, så hvis det var ting som ble gjentatt og sagt flere ganger, så var det ekstra viktig å henge med på. Og en ting som ble gjentatt tre ganger, jeg tror det er to ganger i treje mosebok, og en gang i femte mosebok, det er dette här verset som, som sier «Du skal ikke koke et skje» i moren sin melk. Og det verset, det har jeg, det har jeg faktisk gått og grublet litt på. Hvorfor står det flere ganger? Hvorfor er det blitt så viktig? Og hvis du googler og går på forskjellige infosider runt jødisk bibel, så vil du finne ut at det verset er blitt grundlage for hele den her oppbyggingen av kjøkkenet, det jødiske kjøkkenet. At en må ha to set bestikk og to set aviser og sånn, for at melk og kjøtt skal ikke blandes. Og for meg, som er en enkel kar, oppvokst i en protestantisk sammenheng, så blir det veldig rart, sant? Altså, hvorfor skulle vår Herre bry seg veldig sterkt med at jeg legger ost oppå kjøttpålegget når jeg spiser? at det er noe som er veldig kritisk at jeg må ha to fat og må ikke spise det i samme måltid ost og kjøtt. men det har blitt en utrolig viktig markør i jødisk sammenheng mens for meg så virker det rart sant? og det med det så sier jeg ikke at jeg synes at det er teit og det, de burde bare slutte med sånne lover så nei, vet du hva det kan de gjerne få gjøre men for meg så gir det ingen mening og så prøvde jeg å finne ut hvorfor er dette verset her, du skal ikke koke et i moren sin melk, blitt så utrolig stort og så utrolig viktig. Og kan det si meg noe i dag i 2021? Så undersøkte jeg litt til og så fant jeg noen som mente at eh, dette var et sånt eh, tradisjonalt offerrituale. Når et skje, altså det er om en, en geit som får et barn, altså i dagens samfunn vi kommet så langt vekk fra jordbrukssamfunnet at sånt må forklares, men et skje er da en, et lamm eller en geitekilling. Når den de kom til verden, så tog de melke, tog melket moren. Og så kokte de skjeet i den melken. Så gikk jeg og tenkte, hva, hvorfor er det så kritisk? Sant? Og så begynte jeg å tenke på dette er livets mirakel. Tänk at naturen er laget sånn at når et skje kommer til verden, så er moren til det skjeet forberedt på en sånn måte at det er en ekstra kraftig annaxi och näringsrik malk som den där sker då kan börja och dricka och vokse fort och bli stark og tillpassa seg livet och kunna överleva själv allt att det ligger till rätta för detta skeet. Och så var detta ritualet då att ta den näringen det livets mirakel att det naturens under som er at denne moren har denne kraftfulle melken. Ta den kraftfulle melken, og så dreper du det skjeet, og så koker du det i den naturkraften, det mirakele. Så begynner du på at ja, du du, det der faktisk hjelper meg. Det er, det er nesten som så spytte på naturen. Det som å trampe på naturen, det som forrakte det mirakelet vi lever i. Det kan jeg og kjente på det. Og så, <laughs> og så gikk dette her i hvert fall sånn veldig opp for meg da. Og det var her nu i sommer så møtte jeg en god venn av meg. Og så merket jeg at han var litt, litt sånn utenfor. Han var ikke sånn helt i god slaget. Og så etter hvert som vi pratet så skjønte jeg at det så plaget han var at på nabotomten, der var det skjert ned en masse skog på en litt sånn uvøren måte. Og denne kameraten min, han er en som feller mye skog og lager ved og rydder tomter og ordner. Det gjør han i stor grad også. Gjør mye, veldig mye sånt arbeid. Og så merket jeg at denne her skogryddingen som han da hadde gått og satt på et andra jorda, den plaget han skikkelig. Og jeg catchet ikke hvorfor det plaget han. Og så spurte jeg han, du, hva det hvorfor, «Hva er det så galt med det der Och så ser han att «Se på det där. da. Den flotte skogen er kappet ned på en kjuskete måte om sommeren, er det mulig? Og så måtte jeg gå og på, hvorfor var det så problematisk at det skjedde på sommeren? Og så gikk det upp for mig at, ja, men det er jo det samme. Det er kok ikke kje i moren sin melk. For her har det nå vært vinter. Her har det vært frost. Naturen har trekt all saftige all kraft ned i roten. Alt bevares der sånn at det ikke dør på grunn av kulden. Og når alt er nede i roten, all kraft og alt er i moden jord. Det er då han kommer maten min faller trær. Og då rydder han nøye og kommer gjør det gjøre det grundig sånn at Grön som han rydder blir fint og välställt og respektfullt behandlat. Men så kommer våran och då kom det är ju livets mirakel igen sånt. All den kraften som har biträckt ned i rötterna og väntat på att det ska bli varmt igen. Den skjuter upp i stammen och sprer sig ut i grenarna. O ny, nye blader, nytt løv, nytt liv som gir husrum til insekter og fugler, og fugler kan bygge rede, oh, så skjer livets mirakel. Sant? Det är jo ingenting som kan holde tilbake våren. Den bare presser seg gjennom livet selv, trycka seg opp gjennom stammen og ut i de greiene, og så plutselig er det et grønt fyrverkeri over alt sånt. Og du kjenner på at du får ærefrykt og respekt for en sånn natur og en sånn kraft. Det finns jo ingenting som kan hindre dette livet. Og siden min, min gode venn da er en naturman en som er ordentlig glad i natur, så kjenner han rett og på det at det å kappe en masse skog uten å rydde, uten å vise respekt for denne skogen, Manskraften er prositt aller sterkeste opp i trærne. Det er et hån mot naturen. Det er ikke sånn vi holder på. Det er respektløst, det er nedlatende mot vår moder jord. Ser du det? Det er ingenting nytt under himmelen. Å koke et kjær i morens sin malk. Det er å trakke på moda jord. Det är å håne livets mirakel. Det er så mange av oss som gör det i dag. Men det finns nye ting, nye måter där vi utarmer og trakker på livet. Og jeg tror at det å ta en pause, det å kjenne på naturens pust og åndedrett og rytme og liv, det er noe som gjør oss til en mer hele mennesker. Det kobler oss sammen med det store skaperverket. Så jeg kommer ikke til å felle trer om sommeren. Det er noe i hvert fall sikkert. Men du skjønner hva jeg sier. At plutselig så gir disse her versene fra mosebøkene litt mening. Sant? Det handler om en hållning Det handler om en innstilling mot mot livets mirakel, mot menneskene vi møter. En innstilling og hållning av respekt som vi kan gi vidare og som vi kan implementere i våre liv. Men i vår Kristen arv så er den en annen fortelling enn det som har blitt den fremtredende. Og dette må vi være klar over når vi tänka på vad som är rätt och gott. För att den berättelsen vi har gjort och som har varit den mest framträdande sammansättningen, sånt när det gäller naturen och naturvärden. Det är rätt att sagt vi har tagit ett utsagn fra skapelsens berättelsen. Där det står att fyll jorden och lägg den under er. Och så har vi plussat den på en uttalelse som er lagt i Jesus munn, som heter «Gå ut i all verden og gjør folkeslagene til mine disipler». Og så har vi koblet det på statsmakt, og dermed så er det liksom «Legg jorden under dere», «Råd over den», «Og dra ut i all verden og gjør folkeslagene til sånne som lyer vår religion. Det blir blitt vår historiefortelling. Og plutselig så er den denne respekten for livet, respekten for andra, respekten for kulturer, respekten for sevien som trenger opp gjennom skogen, den forsvinner. Men vi kunne satt sammen denne rekkefølgen på en annen måte. Vi kunde for eksempel med oss versene fra den helt samme skapelsesfortellingen, og det hänger helt sammen med det verset som vi har tatt med oss. Vi kunde for eksempel tatt med oss at Gud så på skapeverket og så at det var veldig gott. Och så kunde vi tatt akkurat det samme jesus uttalsen i stedet for å de til disipler, som vi har gjort til en sånn, då är vi sjefen og de andre folken er litt under oss så vi skal lære dem hvordan de ska leva, så kunne vi heller tatt linjen på. Der det står om å lære folk å holde det som han har befalt oss. For hva var det Jesus befalte disiplene sina? Han sa det, som en tjener for de menneskene du møter. Var som en som gjør det de ønsker. Ser du det? Vi har stablet og laget, plukket her, plusser, setter en pluss imellom, og så tar vi det en, et annet vers, og så setter vi en pluss imellom, og så till slutt så setter vi er Vi er satt over skaperverket. Vi er sjefene. Vi har til og med fått i oppdrag av Gud å legge disse folkeslagen og denne kloden under oss, hensynsløst. Men så kan vi bara flytte litt på fokuset og så kan vi plusse sammen med noen andre ord og si Åh, skaperverket er godt. Gå ut i all verden og vær tjenere for de menneskene. Vis hensyn, vis respekt, vask føtter. Ja, da får du et helt annet svar og en helt annen historiefortelling. Ut av akkurat de samme tekstene. Og det snodige er at det er egentlig vi som velger hvilke historiefortelling som skal være betydningsfull. Jeg har sagt det før, og jeg kommer til å si det mange ganger igen For meg var det et utgangspunkt når jeg begynte å jobbe med denne podcasten. At det gick så opp for meg at Jesus leste de gamle tekstene helt annerledes enn det vi gjør i dag i vår kristne verden. Han forholdt seg helt annerledes til dem. Våres lesning er veldig mye mer lik de som var på en måte Jesus sine fiender. De fant noen uttalser fra de gamle tekstene som ikke rammet de selv, men som på en måte kunne brukes som en rett til å arrestere mennesker rundt dem. Spesielt mennesker som hadde det vanskeligere. Mennesker som hadde kommet til en vanskelig situasjon, eller mennesker som var litt ulike de, de kunne de arrestere. Og med god grund det var ikke noe problem å sette sammen disse små utdragene fra de gamle tekstene på den måten de gjorde, og får det til å funke helt fint. Men så fortelles det en jesus om en menneske som behandler de gamle tekstene på en helt annen måte. En som virker som at han leste de gamle tekstene på en måte som oppfordret han til å gå en ekstra mil. Til å strekke seg langt for at andre skulle ha det godt. Og det ga meg en sånn utfordring på at Thor, les de gamle tekstene på nytt. Begynn å lete etter det hjerte som du tror at Jesus må ha hatt når han leste de gamle tekstene. Og så merker jeg at jo mer jeg jobber med disse tekstene, så er det helt umulig for meg å sette to streker under svar og si at det disse tekstene betyr, det er dette. Sånn er det bare. Dette er svaret på alle tekstene. Nei, for disse tekstene forteller vis av ulike historier. Og disse tekstene er et vittner for meg om at det er ingenting nytt under solen. Vi mennesker står overfor akkurat de samme utfordringene som de gjorde for 3000 år siden. Våre forfedre stod i akkurat de samme dilemmaene og kampene som vi gjorde, både personlig og med andre mennesker. Og då er det godt for meg å se hvordan de forsøkte å lete etter veien vidare de forsøkte å leite etter hva de hadde lyst til å gi videre til sine barn av hållningar og innstillinger og respekt. Og at de ville gi videre respekt for livet, respekt for livets mirakel. Det ser jeg når jeg leser at du skal ikke koke skje i morens melk. Vet du hva? Jeg håper du syntes at i episoden også var interessant. Kanskje noen av tankene er litt nye, men du skal vite at det er ikke nye tanker. Alle ting jeg sier, er det noen andre som har sagt før meg. Alle tankene jeg deler, er det noen andre som har funnet i skriftene lenge før meg. Skrevet bøker om alle emner som jeg er så vidt innom. For det er ikke noe nytt under solen. Vi høres neste fredag klokken 07.00. Og hvis du ut ute etter svar med to streker under, da er det ikke noe vits å høre på Torhåp og ærlighet. Men hvis du er ute etter noen spørsmål, noen tanker og litt undring som kan utfordre deg i livet, da er Torhåp og ærlighet stedet du bør følge med, trykke liker og dela Det finns også en Facebook-side og en Instagram-konto. Du finner det lett bare ved å gå in på Facebook og Instagram. Del dine kommentarer, send gjerne melding, mail, sånn som dere gjør. Takk for at du følger. Ha det bra!